0: 国产芯片业内耗何时休？本文来自虎修，作者文都山，我是本栏目主播金涛。在中国芯片制造市场里，一场隐秘的人才战事愈演愈烈，并且已经破坏了这个行业过去几十年的正常运转。在芯片的生产制作过程中，由不同人制作出来的芯片之间存在着很大的差距。正因为如此，这个行业内真正的好员工实在是屈指可数。所以在半导体行业里，相互挖角的现象经常发生，并且随着行业竞争的加剧，变得越发不择手段。只不过过去几年里，当国际芯片战争正好又撞上缺芯潮，让人们忽视了这种无需竞争带来的负面影响。而当半导体行业进入下行周期后，它背后的危害才开始逐渐被放大。从今年一季度开始，各大晶圆代工厂的业绩急转直下 ，SK 海力士创下了十年来最严重的单季亏损。三星营业利润暴跌 96% 就连行业风向标台积电也没能撑住。受此影响，韩国与中国台湾地区的晶圆厂商开始大规模的削减资本开支，并延缓产线扩展计划。而对于中国大陆的晶圆厂来说，即使是行业处于下行状态，也无法及时踩下刹车，因为众多新建产线都是在2020年之后集中投建的，部分正处于建厂或者是产能爬坡状态的满产运转者也是寥寥无几。据不完全统计，在2 0 2 0至二零2二年期间，中国大陆在晶圆产线上的投资已经超过 4,000 亿元，而在同一时期，中国半导体从业者的年复合增长率却不足 6% 由于晶圆厂的扩张远快于专业人才的增长速度，也就导致了各家在人才的争夺上已经卷到了极致，在某些关键岗位上，薪资翻了两倍甚至三倍。半导体咨询机构首席分析师顾文君曾在一篇文章中如此表述。在这个极其看重经验和成建制队伍的行业里，过去几年的挖角导致很多团队和产线一样支离破碎。一边是产能的盲目扩张，另一边是企业被挖空导致产能下降。国内芯片制造业真的有得到良性的发展吗？更关键的问题是，如此无序的竞争会不会给行业的未来再埋下另一颗雷呢？顾文军曾经算过一笔账，以一个月产能4万片的12寸晶圆厂为例。其中总监以及以上的岗位需要30人左右，培养周期在15年以上；总监以下的部门经理需要近百名，培养周期在10年左右；骨干工程师需要350人左右，至少需要3至七年的培养；初级工程师需要630人左右，需要2年左右的培养。根据国际半导体产业协会发布的数据，在2 0 2 1至二零二三年期间，中国大陆将总共投建20条12寸晶圆产线。这就意味着，国内新建产线至少需要两万名以上有产业经验的工程师，而现实是，当前行业当中这方面的人才远远达不到这个数字。人才不够，却想要人才，那就只能靠跳槽和挖人来填补。那些从业经验超过十年的工程师们成为这场风波的焦点。不过，日常工作中，工程师们会留下大量的工作日志，即使遇到问题，交接岗位的人看一下工作日志，大概率也能够找到解决方案。因此，在这些岗位上，经验丰富的从业者的确稀缺。但对于企业来说，一旦产线开始流片生产，他们就变得不那么不可替代了。所以，真正让企业心惊胆战的还是设备工程师的离岗。工艺工程师杨辅臣说：“一旦发生设备故障，如果没有专业的设备工程师和熟悉设备维修的人员，就可能会导致整条产线停产数日。不仅如此，结合前面提到的承建制。”很多时候，一名设备主管跳槽之后，可能会带走一群人，这是企业最无法接受的。无序的竞争让晶圆厂们疲惫不堪，而且在通线之后，企业还会面临着巨大的经营压力。但是电费这一项，在产线开动时，每月就要耗费上千万元，企业能做的就只有尽快提高产能，降低亏损。回到人才不够这个问题，人才缺口已经存在十几年了，问题到底出在哪儿呢？其实很大一部分来自于过去从业者的不断流失。资深工艺工程师张延山， 2 0 0 0年毕业于国内某高校的微电子专业。他说，身边的同学已经没几个人坚持到现在了，而且在那个年代，真正意义上科班出身的人并不多。张延山那批半导体人，正好赶上了互联网的大潮，有很多人毕业之后都进入了互联网行业。虽然那时的互联网大厂尚处于萌芽期，但薪酬待遇已经明显优于半导体，尤其是半导体制造端的企业。而同样的时期，在海峡另一端的中国台湾，则是另外一番场景。张延山从台湾的同行那里得知，在台湾考大学半导体是首选专业，无论是薪资待遇还是社会地位，都属于就业市场当中的第一梯队。毕业生不愿意进入芯片行业，尤其是制造业，一个关键原因就是大陆晶圆厂里工程师们的待遇长期得不到重视。在半导体行业，从业者们也被分为三六九等，而且这种分化在选择进入工厂的那天起就已经出现。同样毕业于微电子专业的杨辅臣。与大多数同学在毕业时都面临着一个抉择：是进入芯片设计端，还是芯片制造端？杨辅臣表示，在之后的很多年里，他都非常羡慕那些当初选择设计公司的同学，因为他们的工资真是在肉眼可见的增长。其实，晶圆代工对技术和经验的要求极高，但与之形成矛盾的是，薪资却一直没怎么涨，人才补充不上，有经验的人才越来越少，不断循环，就造成了今天这样的局面。再遇上晶圆厂疯狂扩张，局面也就自然而然的失控了。根据《中国集成电路产业人才白皮书》显示，在集成电路产业链的各个环节上，对人才工作年限要求在一年以下的企业只有少数，要求人才工作年限十年以上的以芯片制造行业最多，其中大部分的工作年限要求集中在一至五年。如果按照这个培养人才的时间要求，中国大陆头部晶圆厂能够满足运转十年以及以上的又不多。而海外的人才又很难进来，也就是说，如果新厂要挖人，只能从中国大陆那几家头部的晶圆厂入手了。这一问题直到今天仍未得到根本性的扭转。这样的内耗到底什么时候才能结束呢？一位业内人士指出，在晶圆代工厂当中，八到十年的工作经验可以看作是一道分界线，这条线以上的工程师都是本轮晶圆厂抢人大战关注的重点。但因为数量稀少，因此几乎是同一波人重复上演跳槽到被挖走的过程。唯一庆幸的是，在这一过程当中，晶圆厂工程师们和中层管理者的薪资得到了修正，对于行业未来的良性发展奠定了基础。不过，晶圆厂也经历了太多次无意义的内耗，而且短期内晶圆厂的人才竞争不会结束，因为社会层面的人才缺口不是半导体行业可以左右的。但晶圆厂自身需要做的功课也有很多。如果晶圆厂的管理水平和自动化水平能够得到有效提升，也能够适当缓解当前人才缺口紧张的问题，这就涉及到国内晶圆代工厂的另一项短板了——缺乏对员工的针对性培育计划。杨辅臣告诉胡秀，在他的职业生涯当中，感受到最为震撼的变化，就是在加入某外资企业之后，公司对于员工培训的重视。因此，对于晶圆制造端的从业者来说，进入外企不只是职业生涯当中的一个跳板。更是能够实打实的拓展自身专业素养的平台，而在提升管理水平和人才培养能力之外，企业更应该权衡的问题是在产能扩充之前，是否有根据行业未来发展趋势做出详细的评估。在产业经历了缺芯、产能过剩、规周期下行这一系列的事件之后，对客户的管理和未来的预期是摆在晶圆厂面前的考验。这个问题，即便是台积电也很难避免。以台积电为例，台积电对于客户管理一向科学。如果一个客户的下单量突然上涨 50% 台积电也不会仅仅根据这一数据就判断这是一个有潜力的客户，而是会根据市场情况以及客户前期的下单量来进行排产。但对于更多晶圆厂来说，可能就是另外的故事了。毕竟现在面对的行业现状是，全球半导体市场处于降温阶段，除了车规半导体等少数应用外，大部分晶圆代工厂已经处于供大于求的状态了。在这样的背景下，从2020年到2023年，中国大陆共有20条晶圆产线的投产。更何况，由于众所周知的原因，这些产线的定位几乎全部为28纳米以上的成熟制程。而在另一边，这些新上马的项目，为了快速提高产能，达到盈亏平衡点，又不得不在行业当中挖人。最终，行业又回到了关于人才的零和博弈之中。所以，可以预见的是。如果不能从源头上做出改变，抢人大战可能还在国内芯片制造业当中一次次的重复上演。好，商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。